0: ST A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok, Hölgyeim és Uraim! Mai vendégünk, Zentai Péter, a Klubrádió munkatársa, aki azért szerepel most ebben a műsorban, mert egy ilyen nagyon hirtelen, gyorsan döntő ember, és elhatározta az egyik nap, valamennyiünk meglepetésére, hogy akkor neki elege van abból, amit a médiában olvasuk, Rányáról, hogy oda megy. És nem egyszerűen elmegy, mondjuk Kievig, ami az itt lássuk be a legtöbb magyar újságíró jellemző volt, hanem elmegy, mondjuk Odesszáig, vagy tovább, persze a nem engedik, elmegy a régi Lemberg és megpróbálja megnézni, nem, újság, nem újságírókkal, nem politikusokkal, nem hivatalos emberekkel beszélgetve, megpróbálja megnézni, hogy a hétköznapi emberek ebben a borzalmasan nagy országban nagyon különféle helyzetű városokban hogyan élnek, és hát Péter úr, tudni kell, hogy gyakorlatilag a látogatásairól őrületes elrakadtatással érkezik meg, hát ez történt vele Ukrajnában is, és ezt kell most megindokolnod, hogy tulajdonképpen amit láttál, az mennyiben támasztja le azokat a, azokat a mérőszámokat, amelyek szerint ma az ukrán társadalomnak kb. 80%-a legszörnyű pusztítások után egy éve tartó halál és az ország lerombolása után azt mondják, hogy nem lehet engedni az oroszoknak, nincs olyan hangulat, hogy akkor próbáljunk ki egyezni és ez valami egészen elképesztő mentalitása ennek az egyébként most összekovácsolódó ukrán nemzetnek. Ez talán valamiképpen alátámasztja azt, hogy te tulajdonképpen nem találkoztál boldogtalan emberekkel, amennyire kivettem a szavaidból, meg a Facebookos írásaidból.
1: Érdekes, hogy ahogy most elmondtad, nekem hirtelen Izrael jut az eszembe azért, mert Izraelről is tudni kell, hogy évtizedek óta ilyen félelemben, háborús félelemben kellene, hogy éljen, de aki oda megy, az egy... Boldog-boldogtalan, minden esetre egy mindennapi életét élő nemzetbe ütközik, és egy másik dolgot is mondtál, ami nagyon fontos, hogy egy nemzet éppen épülőben van, és ez az állapot földgyorsul. Izraelről folyamatosan azt lehet mondani, hogy egy tulajdonképpen sokak által kétségbe létező vagy nem létező nép, néppé válik, nemzeti válik, a háborús körülmények között. Na most detto, ahogy mondani, szokás ilyen felszínesen és populárisan. Ugyanez van e, Ukrajnában. Minél inkább tart a háborús pszichózis, annál inkább e, erősödik trendszerűen, rendszerűen nem egyértelműen, de rendszerűen pici visszaesésekkel, erősödik a nemzet. A jelek szerint az ilyen szituációk egy olyan tömegpszichológiával kapcsolatosak, amelyek, amely pszichológiát nem dolgoztuk még föl kellőképpen, idehaza azért nem, mert hál' Istennek nem volt ilyen kihívás. A másik oldalról pedig maga a nemzetépítés, mint olyan, az az angol-amerikai nyelvezetben, átvitértelemben értelemben nyelvezetben e, bukkan föl, különösen az 1000 fordulót óta, az első ilyen nation building, e, az, amikor Irakkal kapcsolatban is fölmerült. Tehát ez egy, ez egy komplex tanulmányozandó, általam csak felszínesen tanulmányozott valami. Az én tanulmányaim, amelyek tényleg felszínesek, mert semmiben sem vagyok elmélyült, az azzal Kapcsolatos és az a fő válaszom, hogy Ukrajnában azért megy előre az élet, és azért van egy olyan mentalitás, hogy már nem szabad föladni, mert már annyi áldozatot hoztak. És már annyi minden történt, hogy ez már folytatódni kell, másrészt pedig realitássá vált az utóbbi néhány hónapban, fél évben, hogy, hogy az oroszok végül is nem, nem tudták megváltoztatni a helyzetet másfél év után a háborúval. És ide jön be az a kép és az a lényeg, amit szintén tapasztaltam, hogy mennyire népszerűtlen a mi országunk. Mindenki azt mondja, hogy miért van az, hogy egy ország az, amely nekünk nem akar erőt adni, mert az egész arról szól, hogy minél inkább hallják az emberek, hogy nyugaton támogatják őket, hallják a, a, a segítség, katonai segítségről szóló híreket Németországtól, Dániáig bezárólag, és az, hogy hogy, hogy, hogy rá, és ez Erőt ad ahhoz, hogy folytassák. Tehát ők úgy gondolják, hogy ha nem lenne meg ez a szóban, és egyébként általuk élvezetten gyakorlatban megadott komoly, átfogó, mindenre kiterjedő ö, komplex támogatás, aminek van egy propaganda oldala is, akkor ez, ez a fajta ö, ki nem mondott, tudatlan, ö, tudatalatti ö, optimizmus nem létezne. Na most Magyarország ünneprontóként, én ezt így érettem, ünneprontó, hogy, hogy, hogy miért? Hát Európai Uniós tag, NATO tag, mi a, csaj, mi a csoda problémája van ezzel? Mi, hát nem lehet más, mint az, hogy ez, a, ez az ember a, a, a Putyinnak a kollaboránsa. Volt egy építésvezető, hogy szában egy, egy, egy építkezés, egy kicsi építkezés, és az szó szerint mondta szijártó Péternek a nevét. De és mindenki, mind, a, a falusi asszonyok, akikkel vonaton utaztam. És ez nem túlzás, így volt. Azok is, e, abban a pillanatban, hogy Magyarországra esett szó, akkor ünneprontórak és ilyennek, még akkor is, hogyha saját országukkal nem százszázalékosan elégedettek, sőt, nagyon elégedetlenek a korrupcióval és az oligarcha e, vircsaftal. Neked van egy felvétel, vagy oltam több is,
0: igen. asszonyokkal, És azt mesélted róla, hogy tulajdonképpen ez az asszony, akivel beszélgettél az egyik, az nagyon pontosan összefoglalta a háború lényegét, a magyar-ukrán kapcsolatok lényegét. Tulajdonképpen nagyon érzékletesen szemléltetni tudta, hogy mi a mi a társadalomnak. A társadalom egy jelentős részének az álláspontja. Tehát, ami nagyon fontos, hogy nem a hivatalos, nem a szakmai elitekhez tartozó, nem a politikai tartozó, nem az újságíró megmondókhoz tartozó hanem az, amit általában népnek szoktak mondani, hogy ugye nincsen, de mégis vannak olyan áramlatok, amik nem kötődnek ahhoz föltétlenül, amit fönt mondanak, hanem megpróbálják maguk megfogalmazni maguk igazságát, ahogy lent átélik. Mi volt ez az interj
1: azt észlelem, és ez, ez, ez azért meggyőző, amit szerintem, hogyha kívülről hallgatom magam, azért vagyok meggyőző és hiteles, mert aki oda megy, azt tapasztalja, hogy bárkivel, bármiről lehet beszélni. Na már most, hogyha ez egy háborús ország, és egy olyan ország, amelyik nem szabad, ott az emberek nem mernek szabadon beszélni. Azok a falusi asszonyok, akikkel beszélgettem, vagy bárki, azok mind elismerték, hogy abban a saját hazájukban, amelyért élnek, halnak, kvázi, borzasztó igazságtalanságok vannak, és az az, hogy hogy vagy valós, vagy vélt rendkívüli korrupció feltételezik, hogy a nyugatról kapott pénzek egy részét elteszik a zsebükbe, és így tovább. Tehát van egy olyasfajta általános főként kelet-európai, de most már össze-európai népi elképzelés, hogy akik fönt vannak, azok visszaélnek. De nem kérdés senki számára, hogy amit az országban egység van, az pedig az, hogy akár Zelenszkinek hívják, akár nem Zelenszkinek hívják, akár oligarka van ott, vagy a nem, azoknak igazuk van, és meg kell védeniük az országot, és föl kell szabadítani az országot. Azt, hogy ilyen alaposan tudják ezeket elmondani, az egy plusz, dolog annak köszönhető, hogy ilyen sok orosz anyajkú ukrán él. Azok egy adalékos értéket adnak a dolgok feldolgozásához. Hogy tudnélik? Napról napra bizonyítják, hogy az orosz ajkú, tehát orosz etnikumhoz tartozó ukránok. Az egyébként két külön dolog, az
0: orosz ajkú, attól az lehet az ukrán etnikum tagja, és az orosz ajkú, itt ott lehet természetesen Igen. még orosz
1: is. De ezt nincs rájuk írva. Igen. Nem tudhatják, mert ha van egy általános bizalmatlanság, úgymond a megbúvó ellenséggel szemben, akkor nem lehet most, aki orosz az orosz ajkú, és feltétlenül lesz, hogy orosz etnikumhoz tartozik, van, aki viszont lehet, hogy orosz etnikumhoz tartozik, és ukránul beszél, mindegy. A lényeg az az, hogy mernek szabadon beszélni egymással, annélkül hogy tudnák, hogy ki hova tartozik, és az én társaságomban Ilyen is van, olyan is van, amolyan is van, de mind egységesen ebben a tekintetben egységes. De mi é, az a plusz érték, amit a, az orosz, oroszok hozzáadnak az, ehhez? Az, hogy mindenki hallja, amit én hallottam egy zaborozsiai e, orvostól, aki orosz etnikumhoz tartozik, zaborozsében orosz emberek élnek, és elmondja, hogy e, a város egyik része, olyan, mint Nyugat-Berlin, a másikrészt olyan, mint Kelet-Berlin, az egyikben a megszállt területen bevezették a Rubelt erőszakosan, és tudja, hallja, ott, ott mozognak együtt, és ezek az emberek csak azért is, dafke, ahogy mondani szokás, az orosz megszállókkal ukránul beszélnek, Oroszok. Együtt utaztam orosz lányjal, egy másik utamon, és az a lány is azt mondta, hogy addig nem megyek haza az én szülővárosomban az Azovi-tenger, az Azovi ez a Fekete-tenger melléktenger, ott van egy város, már elfelejtettem a nevét, és a, 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 az, az megszállt. És azt mondta, addig, amíg ott a megszállók vannak, mondja oroszul, a szüleivel közben utunk közben többször beszél oroszul a, a lány és egyszerűen totálisan Ukrán hazafi. Ez azt jelenti, hogy Ukrajna úgy építi a nemzetet, megint csak az izraeli vagy az amerikai nemzetet, tudom összevetni, hogy lehet Ukrán, lehet Azeri, akár üzbék, akár bolgárkertész, Ukrán, Ukránnak volják magukat, és egy új nemzet, amely rengeteg nemzetiségből tevődik össze. Ez nem felülről szovjet-orosz alapon, hanem alulról építkezik. És ez adja valami módon a szabadság, adja a rendet. Tehát szabadság szüli a rendet nagy, nagy részt.
0: De Péter, ugye Ukrajnában nagyon sok helyen be van tiltva az orosz nyelvnek a hivatalos használata, nem a hétköznapi életben. Kivonnak forgalomból orosz könyveket, ledöntenek szobrokat, Tehát van egy olyan, aminek egy része tökéletesen érthető, csak persze ez egy ilyen hideg szívű föl. Osztás, mi érthető és mi nem. Tehát van, ami érthető, hogy meg akarnak szabadulni a szovjet hatalmi jelképektől, második világháború szobroktól, és van, ami már ruszofóbnak minősíthető, mondom, ha távolról nézzük ezt a dolgot, de ez ott összekeveredik. Na mindegy, az oroszoknak, az otthoniaknak meg kell élni, hogy ők hivatalosan be vannak kültve. És ennek ellenére azt mondod, hogy ez egy nagyon szabad, alulról építkező társaság, aminek az ukrán-oroszok vagy orosz-ukránok nagyon lelkes és aktív tagjai dacára ennek.
1: Igen, én úgy gondolom, hogy azok a jelenségek, amelyekről beszélsz vagy tények, a kétségbe vonhatatlanok, azoknak semmiféle jelét nem érzékeli a látogató azokban a városokban, amelyekben én jártam, és sehol nem érzékeltem ezt, még még utalásszerűen sem, orosz ajkúak részéről. Valószínű, hogy arról van szó, hogy hogy vannak ilyen túlkapások, amelyek nagyon-nagyon periférikusan jelennek meg. Egy biztos, az ukrajnai intézményekben, közintézményekben nem lehet másként beszélni, mint ukránul, és semmilyen más nyelven nincs kiírva sehol semmi, mint ukránul. A dolognak az én általam adott jó indulatú, de szerintem hiteles magyarázata következő. Hadi állapotban vagyunk, a nemzetépítés prémium kategóriába tartozik, mindenek előtt nemzetet építünk. Egy ország, amelynek a, nemz, a, a, a függetlenségének és értékrendjének egyik alapja legyen a nyelv. Mint az Egyesült Államokban az angol nyelv, noha mindenütt ki kellene írni ugyanezen az alapon mindent spanyolul, hiszen nem tudom, hogy hány százaléka a lakosságnak spanyolajkú. De hát azért csak angolul van a dolog. Ők Ukrán, biztos így volt ez Izraelben is, Héber. 25% a a lakosságnak arab, de de a a nemzet még olyan fázisban van, hogy még nem lehet azt csinálni, hogy két nyelvűvé tegyük az országot, két hivatalos nyelvűvé tegyük. Most ez az ukránosítás, ez nem egy erőszakos folyamat. Én ugye bementem rendőrőrsre, bementem hivatalokba, pénztárban, én nem tudok ukránul. Én, velem oroszul beszéltek az emberek, és én katonákkal beszéltem, katonákkal beszéltem az utcán oroszul. A tengerészekkel, Ogyesszában oroszul beszéltem. Most gondoljunk abba bele, ha egy országban egy nyelv tabu lenne, akkor ez nem történhetett volna meg. Az, hogy mi az, hogy hivatalosan ez van, és mi a a de facto világ, az két különböző dolog. Az egyik egy szimbolika, a másik pedig egy egy de facto világ. Amerikában sem fognak ezért üldözni, hogy én spanyolul szólalok meg, én pláne olyan közegben, ahol általában spanyolajkúak élnek. Ott sem szólnak azért, hogy... A vonaton milliószor hallgattam, hogy két, ketten, hárman együtt csak oroszul beszélnek együtt. Ez egy olyasfajta ügy, amit Magyarországon különösképpen önérdekből a propaganda különösképpen fölemel és általánosít, Hamis általánosítás, a valóság az az, hogy az ukrán nyelv az fontossá válik, és a fiataloknak a nagy része ukránul beszél egymással, de senki az ég világon nem bántja a másikat azért, mert oroszul beszél. Ez így, ez így működik, ez így alakul, ez egy, ez egy, ez egy alulról jövő folyamat.
0: Nézzük akkor a stációkat, amiket megjártál. Ugye, ami megjelent a Facebookon, az Odessa volt először, ha jól láttam, de lehet, hogy tévedek. És a gondolom, hogy volt egy kis vita, hogy ez most Odessa vagy Ogyessa, tehát nem kell-e Odessa-nak mondani egy olyan város nevét, ahol egyébként az oroszok túlsúlyban vannak. Tehát több orosz hajkó él.
1: Igen, de még, még az orosz tudó főszerkesztőnk is azt állítja, hogy Odesszának kell mondani. Most ez egy olyan dolog, hogy oda se figyeltem, hogy, az, hogy ők hogyan mondják. Én úgy gondolom, hogy odesszállnak mondják, de lehet, hogy mondják. Ez, 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 ez nálunk egy, egy, egy porcselekvés, hogy elkezdjünk azon vitázni, hogy most minek nevezünk városokat más országokban, hogy Lembergnek kell mondani, és nem Lvivnek, és nem Vovnak. Ott, ha én Vovot mondok, pedig az viv ukránul, mindenki érteni fog, és senki nem szól egy szót sem. A Lemberget az kevésbé ismerik, mert a szláv világban az kevésbé ismert kifejezés, de de ugye a helyzet az az, még egyszer mondom, a legfontosabb tanulsága ennek az egésznek, hogy Ukrajna egy Multikulturális társadalom nem felülről multikulturális, nem divatból multikulturális, hanem alulról jövően multikulturális. Ezt a multikulturális társadalmat nem, e, e, senki se akarja e, legalábbis semmilyen jelével, nem találkoztam annak, hogy ezt valakik e, tudatosan, felülről fel akarnák számolni, annál is inkább, mert akkor önmagukat számolják föl, hiszen például Zelenszky, orosz anyanyelvű zsidó, elnök, és sok ilyen van a, a, az országban, a legkülönböző pozíciókban. Odesszának, vagy Ogyesszának a lakosságának egy jelentős része, fogalma nincs mekkora része, mert ilyet is hallok, hogy 70 mások azt mondják, hogy csak 30 orosz anyanyelvű, bárkivel tudok oroszul beszélni, igen, Ogyesszában, hogyha majd béke lesz, ott, konkrétan Ogyesszában, azt szeretném látni, hogy ott lesz minden e, utcán a, a felirat oroszul is. Az, az lenne a, a, az egészséges dolog. Ha valóban van mondjuk nagyszőlős, egy magyar többségi város, akkor minden legyen ö, ö, magyarul is. Nem ott tartanak. Most a nemzetépítésnél tartanak. Kijelentik, hogy van egy ukrán zászló, és az ukrán nyelv az egy ö, egyesítő dolog. Hogy történik egy ilyen alámerülés. Tehát
0: elmész Odesszába, vagy Odesszába, és akkor keresel egy szállodát, ugye? Igen. Mert te semmit nem szerveztél meg előre, semmit. mint egy kilőtt puska golyó megérkeztél Ogyerszába, és akkor szállás, és hát föl kell építeni ismerettségeket, ami hát azzal a kínos kötelezettsége jár, hogy le kell szólítani
1: embereket, ugye? De kinek kínos? Hát, annak kínos, aki e, normális. Jó, jó, értem, neked nem kínos. É, de én nem vagyok normális e tekintetben én imádok leszólítani embereket az utcán.
0: Helyes. Tehát akkor megvolt a szállás. Pontosan
1: azáltal volt, hogy leszólítottam embereket az utcán, mindig többszörösen leszólítottam ugyanaz a kérdéssel, hogy többféle e, véleményt e, tudjak, és aztán szintetizálom. Az agyam úgy működik, hogy szintetizál, de ez nem egy, egy különlegesség, hanem az egyszerű... E, ember, Aki megér, mondjuk a gondoljunk, hogy az 50-es években vagyunk, vagy a 60-as években, és, és a falusi ember megérkezik a nagyvárosba, és akkor nem tudja, hogy most merre menjek, és akkor leg, megszólít engem, Aranyoskám, nem tudja, hogy merre van a rákkocsi, melyik rákoci? hát az a rákoci, és akkor oda jön valaki másik, az nem is arra van, menjen a hetes busza, ne a hetes busza, menjen a tizenkettese. Körülbelül ilyen szintű beszélgetéseket. A legprimitívebb szinteken kell az én otani alámerülésemet elképzelni és nincs is bennem az a törekvés, hogy, hogy keresek öt csillagos dolgokat, hanem nem azért, mert úgy akarok alámerülni, hogy most jövök a gazdag egy nyugatról, és akkor most megmutatom, hogy én most tudok én a, a, a kis hostelben is lakni, hanem engem, engem csak az vonz. Tehát az alámerülés a világ minden részén könnyű dolog. Ukrajnában azért könnyű dolog, mert az emberanyag, mint olyan, csodálatos. Az egyik legnagyobb él Ukrajnában az ukránok általános ö, ö, attitűdje, hogy mondják, a, a munkával kapcsolatban, a, a, a dolgos munkával. Egy dolgos nép, abszolút dolgos nép, ö, mindent jól csinálnak ugye kialakult egy egy kávé, olyan kultúra ami olaszországihoz hasonló, hogy mindenki kávézik, kis pavilonocskákat építenek kávézásra, a legfinomabb kávékat maguk megtervezik, a kis vendéglőik bármilyen vezető nyugati országgal felveszik a versenyt, minden, ami élelmiszer, ami életmóddal kapcsolatos, az nagyon jól és mindent tökéletesen csinálnak. Nem csak úgy, hogy utánoznak, hanem tovább fejlesztenek. Tehát ez egy, ha, ha én voltam építkezésen kettőn is, megnéztem belülről, kívül, hogy hogyan dolgoznak, milyen anyagokat alkalmaznak, és hogy, hogy megállás nélkül dolgoznak. Hogy a szállodában a portás mellett dolgozó ilyen asszony olyan lámpatestet tisztogatott fogkefével, amely lámpatest föl se tűnik az embernek, és az a része, a belső rész, az soha az életben nem ö, kerül szemünk elé. Ilyen igényességgel a WC-k a, a pályaudvaroknak, a, pály- a vidéki pályaudvaroknak a, az egész környezete. Tehát Tökéletes tisztaság. Ezt kell elképzelni, ez az emberanyag annak ellenére ilyen, hogy multikulturális. Hogy azok az ukránok, akik ott dolgoznak, azok nem úgy ukránok, hogy ukrán-ukránok, hanem mindenféle ukránok. A piacon az a prezentációja a gyümölcsnek, zöldségnek, húsnak halnak az olyan eh, szinten gusztusos, amit én csak nyugati országokban láttam. Én még Kelet-Európában sehol nem láttam ezt az igényességet. Tehát van egy ilyen belső igényesség, ami eh, szerintem egy u- ukrán nemzeti sajátosságá vált. Tehát egy érték alapon is, mint ahogy az amerikai társadalom szereti, mi értékekben akkor építkezünk, nemzetet olyan érték alapon építünk. Az egyik érték, amit szerintem ők nem mondanak, az maga a, a, a munka iránti alázat. De hogy esz a, hogy odesz
0: Ugye azért igazából nem volt eddig része a háborúnak, amikor ott voltál, akkor két nagy belővés kapott, akkor abban nem halt meg senki. Később, egy-két nappal később, amikor már nem voltál ott, akkor viszont voltak halálos esetek. Egyébként a képek, amiket a Facebookra föltöltöttél, azok egy, hogy mondjam, egy mediterrán országnak a, a A kínálatát mutatták be, egy gazdag, vagy mondjuk nyugati országnak a kínálatát, olyan módon gondozott, épített, tisztán tartott várost, ami ami nem kötődik a tudatunkban Kelet-Európához. És úgy tűnt nekem akkor, hogy te elmentél egy olyan városba, Ukrajnában, ahol nincs háború, aminek az élete, tehát semmi mással nem jellemezhető, és nem írja le az ő életük azt, hogy másról mi történik. Ezt te nem
1: érezted? Ugyesszában nem éreztem, azért mert ugye ez a tényszerűen 180-200 kilométerre van, például, akkor már ott voltam, eh, azt megelőzően történt, ugye ez a gátrobbantás, az nagyon közel van, Herszon. Sőt, te, amikor megérkezel a pályaudvarra szában, akkor ilyen kis kö vannak, és ki van élve, hogy herszonba elvisznek, Mikolajevba elvisznek, tehát azokba a területekre, amelyeket a sajtóból tudjuk, hogy háborús területek egész közel vannak, és szát egyébként valóban eh, akkor érte valamilyen számadásom, amikor ott voltam, de azt megelőzően is, hát az elmúlt időszakban Ugyessa összekötődött a, a nagyon sok embernek a fejében valamiféle háborús helyzetel, és egészen nyilvánvaló, hogy amikor én ott légiriadó volt, máskor is, és én ott értem meg a légiriadót, az azt ö, sugalta nekem, és ezt mondták az utcai járók hogy hetente, két hetente rendszeresen történnek támadási kísérletek, amelyeket elszokták hárítani, tehát Ugyessa-ában, nem érez. Az, ami te most fölvedsz, az nem ugyesszában jelenik meg, hanem Lembergben. Lemberg az teljes mértékben háborút által megkímélt város, az éli azt az életét, ami viszont teljesen más összefüggésben, ez egy külön beszélgetést igényelne, egy város állam szerintem Ukrajnában, mert semmi e, szláv, tehát inkább lengyel és inkább nagyon európai, olyasmi, mint Strasbourg. Te, Európa közepén lennénk, de az egésznek a megjelenése, a, mert olyanek az állaga az egésznek, mintha a 70-es, 80-as évek Krakójában lennénk. Hogy ezzel sem úgy tiszta, hogy most azt mondom, hogy Tiszta a, a, az ember közvetlen közelében, de az egész továbbra is egy, egy ilyen lekopott város, csak érződik, hogy micsoda szépség van a, a kopottság mögött, a belsőben, és hogy micsoda szépség lesz, ha majd ugyanúgy, ahogy a budapesti, ahogy a pesti házaknak egy részét, a prágai házakat, az épületeket, emlékeket föl fogják újítani. A, a hangulat pedig, az, 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 az a te, olyan, mint a Tel Aviv. Tehát, hogy, hogy, hogy jöhetnek bármikor támadások, de Tel Aviv él tovább, és azért hasonlítható, mert mind a kettő tengerpart, mind a kettő nyitott, és szabad. Az utcákon nagyon sok a feltűnően felvállaltan leszbikus meleg. És, és ez, egy, ez egy tulajdonképpen a szabadságnak egy ilyen olyan központja, mint az Egyesült Államokban mondjuk New York. Tehát ez egy, függetlenül attól, hogy háborús vagy nem háborús, amit látunk, az meghatározóan az, hogy ez ogyessa. A, a háború az egy mellék, mellékeság. ág. az volt az élményem, hogy ogyessa.
0: Kívülről nézve, én inkább azt gondolnám, hogy, hogy a van ki tudja, mi történik velünk, igyekezzünk megélni a napot, ez a carpe diem. Igen élvezzük a napot, mert a holnap bizonytalan. Tehát, hogy nyilván ez is benne van. És ha a holnap bizonytalan, akkor nem vacakolunk azzal, hogy most egy meleg köthet házasságot, vagy nem köthet házasságot, megjelent az utcában, ez mindig jelentéktelenség pitián elség ahhoz képest,
1: hogy holnap meghalhatsz? I, 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 nagyon igazad van, és ugye ezekre a kérdésekre, hogy hogy, ugye megkérdeztem a buszon, olyan naiv, hülye kérdéseket tettem fel, ha ott lettél volna mellettem, akkor az, hogy milyen hülyeséget kérdezett. Azt kérdeztem, hogy de maguk, maguk hogy tudnak itt élni, és nem tudnak ezzel a kérdéssel mit tenni, mert, mert kezdeni, mert hiszen ez egy, vagy hosszú választ igényel, vagy pedig az, hogy menjek a fenébe, és mi, 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 mi az, hogy hogy tudunk mit, ez a hazá. Az a dolognak a lényege, és az az általános kimondott és kimondatlan válasz, hogy ezzel együtt kell élnünk, és élnünk kell. Most egész életünkben sírjunk, nem tudjuk, hogy meddig, pontosan, nem tudjuk hogy ez meddig fog tartani.
0: Van egy népcsoport Ukrajnában, amiről szerintem külön szót kell ejteni az ukrajnai zsidóság, ami nagyon nagy létszámú. Dacára annak, hogy ugye, ha jól tudom, már a breznev korszakban, ez nem volt egészen nyilvánosabban az időben, de ez Zoltán történés szerint ez ő maga is megtapasztalta. Volt egy nagyon komoly aliázás, nem feltétlenül Izraelbe, de mondjuk Németországba vagy máshova, és aztán ez folytatódott, tehát sokon elmentek. Ukrajnából is, Izraelbe, Amerikába. De nagyon sokan voltak, és hát ez egy kiterjedt kultúra, nagyon sok ö, imaház és ö, tudi, ö, szociális épület, zsidókorrás, stb. 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 működik. Miközben azt mondod nekem, hogy azt, hogy arról beszéltél, hogy, hogy egy bizonyos kitartás után, jelenlét után, ami a többséget jellemezte, most már elkezdtek elmenni. És ez a környezetük számára azt jelentheti, hogy ők elvesztették azt a reményt, ez a népcsoport, amit mások még őrizgetnek. Nem így van?
1: A precíz átfogó választ nem tudom megadni. Jelenségeket tapasztaltam. Például Hogyesszában az egyik, a legnagyobb templom, zsidó templom be van zárva. és A hívő hívő a... már? hogy ott, az az templom, hogy azok, akik oda jártak, nincsenek. És erre azt mondták zsidók, tehát nem antiszemiták, hogy a gazdagok mind leléptek. Tehát a gazdag zsidókra gondolt. Ahol én voltam, az működik, az egy chabad, eh, haszid eh, imaház, ők tartják fönn a, most a, az Ogyesszában valamikor 330 ezer, 330 ezer zsidó élt egy akkor 800 ezer lakosú városban, tehát majdnem az 50 százalék. Eh, 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 ezek vallásosak, ortodoxok, és nem hiszem, hogy gazdagok. A, a lényeg az az, hogy a zsidóknak egy jelentős része Ukrajnában ukránosodott, és csak megjegyző hogy a anyukám vagy apukám zsidó volt, és ott maradt. Az elmúlt évtizedekben, ahogy te utaltál rá, rengeteg alkalom volt arra, hogy A zsidók, akik zsidónak gondolják magukat, elhagyják az országot, és kettős állampolgárok is legyenek, ilyenekből sok van, és valóban azok az úgynevezett gazdag zsidók azok kettős állampolgárok, és általában a gazdagoknak az a sajátosságuk az egész világon, hogyha baj van, akkor az elsőként lépnek le, és mentik át a vagyonukat. Ez kialakíthat a zsidó esetekben egyfajta antiszemitizmus, mert mondhatják, hogy a zsidók nem akarnak katonának menni, és ők be ezek megúszák, de mi nekünk kell harcolnunk. De ez így azért nem igaz, mert nagyon komoly ha úgy tetszik, zsidó része van a hadsereg, azáltal, hogy Izraelből nagyon sokan mennek, nem tudjuk, hogy államközi megállapodás alapján vagy sem, izraeli katonák ukrán katonáként vesznek részt az az ukrán oldalon, de jelzem azt is, ami egy színes, fontos érdekesség, amire felfigyeltem, hogy sok olyan ukrán katonában van, aki nem tud ukránul, nem tud oroszul, mert vagy amerikai, vagy ausztrál, vagy skandináv, tehát mennek oda tulajdonképpen önkéntesként feltételezhetően pénzt kapnak érte, tehát az ukrán hadsereg az nem csak ukránokból áll, és hogy legyünk teljesen tárgyilagosak. Az egész nép leegyszerűsítette az Ukrajna, Ukrajna fölszabadításáért küzd, azt akarja, de az egész népben azért bármennyire is dicsérem az ukrán erkölcsiséget, Nagyon sokan vannak, akik nem akarnak katonának menni, ezért azoknak egy része lelépett, vagy átment már eleve korábban Norvégiába, Skandináviába dolgozni, mert jó munkaerő, és nem akar katonának menni. Tehát ez nem úgy működik, hogy egy egész nép hős. Nem úgy hős. Úgy hős, ahogy én. Vagyis, hogy beszél, de azért a gyakorlatban nem lehet annyira tetten érni, hogy hős, mert az ember ilyen. De de ez nem azt jelenti, hogy most nem nem szabad alól túlsó oldalása esni nagyon hősies az egész, úgy, ahogy van, de a hősieség az nem egy százszázalékos dolog. Soha. Semmilyen esetben sem. Ezt látom, a zsidók esetében pedig azt tudom, hogy Munkácson is találkoztam zsidókkal, Lembergben találkoztam, Ogyesszában találkoztam zsidókkal, akik zsidónak mondják magukat. Ma már nem egy jelentékeny tényező, mint amennyire korábban a zsidóság egy nagyon jelentékeny tényező lehetett Ukrajnában pozitív és negatív értelemben egyaránt. Most azt tudom csak mondani, hogy, hogy van zsidó élet, egy, egy Izrael által segített zsidó élet, és egy Izrael által segített alija is, vagyis, hogy Izrael nem szükségszerűen segíti az Ukrajna fejlődését úgy, hogy abban legyen rész a zsidó kultúrának, inkább neki szüksége van Ukrán emberekre, és azokat inkább akarja, hogy vándoroljanak ki hozzá.
0: Közbevetőleg, ugye szában Marksaga szellemét sikerült kicsit megtalálni?
1: Abszolút mi, 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 mindenütt szól valamifajta zsidó zene, ez a Hasid kultúra, minden, mindenütt van. Úgy, mint Berlinben. Berlinben nincsenek igazából zsidók, de a zsidó szellem, a 20-as évek zsidó szelleme abszolút jelen van. Ez ugyanez, hogy, hogy hordozzák, elneveznek Telavívról, elneveznek mindenféle zsidó lokalizációról, vagy, vagy szeméről utcákat. Ott vannak az emléktáblák, Izák Babel házánál nyilvánvaló Scholem esetében. Minden gondoznak, ami zsidó és ukrán kötődésű E tekintetben nincs gond, de hát ez, ez, ez Belarusban is így van. Ez, ez nem egy nagy ügy, mert ezt így tudják, hogy ez később jó lesz idegenforgalmi szempontból. Másrészt pedig ez egy tisztességes hozzáállás, és ez, ez szerintem Oroszországban is így van, Magyarországon is így van. Mindenütt Kelet-Európában van egy, egy olyan zsidó reneszánsz, amiből hiányoznak maguk a zsidók, de a reneszánsz a szellem, mert őrzi a nem zsidó túlnyomó többség.
0: Amikor utaztál az országban, nem tudom, hogy Lemberg és Odesszán kívül még mi volt a... Munkács. Munkás, de ugye az már erre felé.
1: Igen, de de én szában voltam a a környező kis falvacskákban, Lember környékén is voltam faluban, tehát ezek a falvak pontosan olyanok, mintha Kelet-Európában lennék bármikor a 80-as években. Hiszen ott vagy. Tessék?
0: Hiszen ott voltál
1: hiszen ott voltam, csak a a nyolcsvalós években. Tehát azok a pluszok, amelyek a kelet-európai országok nagy részében az Európai Uniónak a felszint segítő újjáépítése, renoválása jelenti, mert itt, itt nálunk, ami szép, ami értékeknek a felújítás, az mind Európai Uniós pénzből ment. Lengyelországban, Szlovákiában, Romániában szintén. Ez ott nincs. Ennél fogva rozogák, kopottak, ugyanazok az épületek. A falvak és az egész országnak, a népének az életszínvonal anyagi értelemben alacsonyabb, mint bármelyik kelet-európai országban, de a tartása a népnek, ahogy én látom, és ilyen felszínesen mondom, jobb mint bármelyik kelet-európai országban, amit eddig láttam. Sokkal dolgosabb, igény, igényesebb, ön, önmagával szemben igényesek. A, a falusi embereknek a külseje, az öltözködése nem falusi. Ez egy óriási különbség. Se, tehát most rossz értelemben mondom, és régiesen, mert ma is, nálunk is elf- különülnek, de azok a falusi nők, akikkel együtt tudasztam, és kitettem a képüket, azokon látszik. Nincs szemléletbeli, tudásbeli különbség, és ez a technológiának köszönhető annak, hogy az az ország jobban van internetesítve, mint bármelyik kelet-európai ország, mert létérdek, hogy a legmodernebb technológiákkal lássák el őket, a mindennapi életüket átszövi az, hogy még azokon a területeken is van internet, ahol egyébként az internetszolgáltatók nem tudnak térerőt biztosítani, mert az egy amerikai technológia, amely az Elon Musk nevéhez és Starlink kötődik, és starling hívják, ott is van műholdas internet. Az internet, a, a, a telefon segít a túléléshez annyiban, hogy amikor légiriadó van, akkor nem kell nekik szirénázni. Mindenki mobilján ott, okostelefonján megjelenik, címzetten, célzottan, hogy az adott körzetben várható-e, milyen valószínűséggel várható légitámadás. Tehát, az egészet most, a társadalmat, mint összekötő erőt a nyugati, által ingyen rendelkezésre bocsátott, egyre modernebb technológia szintén szervezi. Én úgy gondolom, hogy ez lesz az első olyan nemzet, amelyiknek a nemzet alakításában nem csak szubjektív és ember által közvetlenül kitalált dolgok, hanem a technológia önfejlődése is közreműködik.
0: Igen, csak miközben hallgatlak téged, arra gondolok, hogy igen, ez a földorsított nemzeti alakulás, aminek nagyon sok, vagy nagy részben alulról épülnek, hát persze fölülről is építik Ez, hát hogyne, hát van egy megmondó értelmiség, meg, meg kormánypropaganda, meg mindenféle, de... Egy olyan nemzeti egység, amelyet, amelyet a háború alakít ki, az azt jelenti, hogy a művészetében, az emlékezetében, a reakció, reakcióiban háborús lesz, háborús marad. Am-
1: És sajnos ezt nem lehet megkerülni. Ez érdekes. Ez, de hát megint csak izrael tudom példának hozni. Abszolút látod. Tessék, si- tessék. Abszolút látható. Látható, igen. Ha nem lenne háború, nem lenne Izrael. Körülbelül ilyen leegyszerűsítésekben megyek bele. Igen, a háború, a háború,
0: amíg a megnyert háborúk is beeszik magukat az idegekbe, a mentalitásba, és irányítanak téged, meghatároznak, az értékeit közé lopakodnak. Miközben neked, eh, hogy van az a József Attila, sor, nem fogom tudni eh, idézni, hogy mert nem kell mi sajnálatos a háborúból itt maradt fillér vashatos. Tehát ő... Azt mondja, a háborúban maradtam itt, körülöttem már mindenki a békekultúrájában él,
1: de én csak a háborúra emlékezem. Érdekes egyébként, a németek is csak ellenkezelőjel, még még, még mindig őket is abban kapcsolják össze egymással, hogy, hogy mi olyan borzasztó dolgokat háborúban tettünk, hogy, hogy nekünk új németnek kell lenni. Tehát az is egy nemzetépítés, hogy egy háborús katasztrófa érte őket, az egész országot lerombolták, és minden, amit csinálnak, az egy antitézise annak a háborús világnak, amit ami ez a hit. Igen, lenni. ez egy sérelmi de, mentalitás de, de, lesz. Valóban úgy lehet, ahogy te mondod, de majd meglátjuk. Abban az esetben kell ezt elfogadni, hogyha abszolút amit én mondtam, és te is szerintem jól érted, hogy ez a háború a nemzetalakításban alapvető. De lehet, hogy ettől függetlenül, azt megelőzően is létezett ukrán nemzet, csak erre most nem tudunk figyelni, és neked nincs meg hozzá a tudásom, neked erre több rálátásod van. Tehát ez a dolog akkor érvényes, hogyha valóban elfogadjuk, hogy Háború nélkül nem lenne e, 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 ilyen ukrán nemzet.
0: Eszembe jutott, talán a Medúzán olvastam, hogy ez egy független orosz hírportál angol nyelvű, és Rigából szerkeztik, tehát Lettország főharosából, ahol egy nagyon komoly és híres ukrán festőművész írta le, hogy hogy alakítja a russofóbia, a teljesen érthető russofóbia az ukrán gondolkodását, mert mit csinálnak? Azt figyelik a médiában, mm-hmm. ami tele van ezzel, hogy mit mondott a Putyin. Hogy reagál az orosz társadalom? Mit csinál egy orosz oligarch, mert még külföldre? Hogy viselkednek az oroszok az ukrán területeken? Mi, mikor várható az, hogy egy belső aláz... Magyarán az orosz tematika annyira uralja, az ukrán médiát és a közösségi médiát, és annyira uraja ennek következtében az ukrán agyakat, az odafigyelést, a fókuszt, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen monokulturálisát teszi az ukránokat, orosz függővé teszi őket, mert folyton azt figyelik, hogy az oroszok mit csinálnak, és azt mondta, ha ebből nem sikerül kimásznunk, az rettenetes dráma lesz ennek az országnak, és ezért merészeltem ezt megfogalmazni.
1: Csak azt mondom, hogy meglátjuk, de nyilván nem alaptalan, és aki ilyet megír, az ezerszer jobban ismeri a belső életét ennek az országnak. Magyarországon arról van szó teljesen más összefőgésben, hogy Orbán Viktornak és csapatának a propagandáját figyeli mindenki, és ugyanarról van szó, hogy a végén mi van akkor, hogyha majd nem lesz Orbán, akkor mi, 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 akkor mi lesz a mi Magyarországunkkal? Mert az, ahogy most elmondtad, úgy tűnik, mint hogyha Putin és az ő csapata Oroszország és a mostani vezetés az, ami lelket önt az, az ukránokba, ez most a széles értelemben. Úgy, úgy tűnik nekem, hogy Amerikában is a Trump csinál valami hasonlót. Ez, ez egy újabb korszaknak egy, egy ilyen jellegzetessége. Nem tudjuk, mik, hogy Amerikában, Oroszországban, Magyarországon a végén mi lesz ebből, mert az 20-30 év múlva fog kiderülni. Most el, el kell fogadnunk, hogy ez egy reális aggodalom.
0: Menjünk akkor a munkácsra, hogy az utolsó helyre, ahol voltál, hát ez már erősen érinti Magyarországot, vagy a magyar lakosságot, amiből nincs már sokot, tehát ezt ugye tudjuk, hogy igazából nem százezrekkel számolni az ottani magyarokkal, hanem sokkal kevesebben ennek ellenére természetesen az lenne a normális, hogy nekik is minden jog jár, az anyanyelv használatotól kezdve az iskola rendszer a magyar intézmények föntartásáig, ez nincs így. Erre hivatkozva szolgálja ki az orosz politikát a magyar politika. Tehát ezt használva. De most legyen zárójelben, mit tapasztaltál te személyesen Munkácsok?
1: Az utolsó napjut jut eszembe, Munkácsról éppen akartam a pályaudbarra menni, nem jött a busz, és akkor egy bácsival beszélgetek. Lehet, hogy ő volt a fiatal. El oroszul? oroszul először. És akkor mondom, valahogy kiderült, hogy én magyar vagyok. Hát az, az ő is magyar. És azt mondja, na és mondja, elnyomják a magyarokat? Ez mi, mi csoda? Elnyomják a magyarokat? Hát olvasom, hogy az kimondja. Hát, hát mindenki olvassa. És akkor kiderül, hogy nekik nincs fogalmuk arról, hogy ők el vannak nyomva, hogy nekik bármilyen hátrányuk lenne, legalábbis munkácson. Az, ami... Erről szó van, hogy törvényesítették, hogy csak ukránul lehet, az, az, hogy az mindig így volt, hogy ukránul kellett beszélni a a hivatalban. Most ez ez nem szép dolog, ez olvassuk meg, halljuk meg, mit tudom én. Tehát mindenképpen van egy magyar propaganda hatás, de én egy olyan magyarral magyarral nem találkoztam. Vannak magyarok kevesen, sajnos kevesen, nagyon-nagyon kevesen lehetnek, akik... Azt mondták, hogy igen, ezt a háborút be kellene fejezni, és hogy jobb lenne, ha békét kötnénk, tehát nem ezt a bizonyos harciasabb hangvételt hallani ki ebből a magyar szóból, viszont Mindenki tudja, hogy nagyon kevesen vannak. Az első négy osztály, ahol magyar iskola van, csak magyarul folyik az uskatás. Utána a két osztály már csak lemegy a, 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 a magyar nyelvnek a használata 50%-ra, aztán még 20%-ra is aztán már nincs hova menni e, e, magyarul tanulni. Tehát a magyar, egy organikus alapon kihalóban lévő nyelv, mert az idősek azok beszélik még, a fiatalok pedig, akik akarnak karriert csinálni, mert egyetemre akarnak, azok csak tudnak, és egy csomóan elmentek az országból, vagy messzire, vagy ö, úgymond az anyaországban vannak. Tehát ott nincs potenciálja a lehető legkisebb nemzetiségnek, amit ismernek, amiről, ha szában beszélsz, vagy lemberben, azt se tudják, hogy létezik magyar kisebbség. Ott lengyel kisebbséget ismernek, meg mindenféle kisebbséget a magyar, a futottak mi kategóriá, hát ez most nem go- gonoszkodom, hanem ez így van. Nagyon-nagyon kevesen vannak. Biztos, hogy berek beregszáz, abszolút magyar. Ott be kell vezetni az utcanevek esetében, hogy legyen magyarul is minden. Munkácson, sen nem nyúl a magyar emlékekhez, szépen karbantartva van a vár, Kazinci Ferenc, Petőfi Sándor, ott nem van... Abban a... a várban törték le a Turult? Tessék? Nem, nem a... A, turul, a... a Turult, a, de azt hiszem, hogy a Turult ott <gül> e, bántalmazták, hogy valami hasonló. Erre mondta nekem, fölvételem van róla, egy magyar asszony a vonaton éppenséggel Nyíregyháza felé, most bántó, amit fogok mondani, azt mondta, mindaz, ami magyar ellenes akció, az egy provokáció, és oroszok provokálnak ilyeneket az ukránoknak, eszük ágában sincs, nem is érdekli őket, hogy magyar zászló vagy nem magyar zászló. Ott élek, amióta azt megszülettem. Senkit nem érdekel, hogy magyar vagy nem magyar, ők nem akarják bántani a magyarokat, ők tudják, hogy milyen a magyar kormány, magyarokhoz nem nyúlnak. Az, ami huligánság és fasiszta cselekedetként vagyunk Magyarországon elkönyvelve, az ő szerinte, de nagyon értelmes hölgyről van szó szóval egy asszonyról, de ez nem azt jelenti, hogy ne beszélne hülyeséget. Ő azt mondja, hogy folyamatos, megy a magyar embereknek a hisztériázása, hiszterizálása, és hogy ő szerinte ezt ukránok nem csinálják, még ha ő maga is ugye magyar. Magyarul beszél velem, magyarul meséli el, hogy milyen mértékben történik az, az ő meglátása szerint, hogy Magyarországról beavatkoznak az ukrajnai, kárpátaljai dolgokba, hogy ahogy ő mondta, kilóra megveszik a helyi magyar vezetőket, a magyarság, akik, amelyik létezik, annak a nagy része idős ember, borzasztóan sérülékeny, agyilag, és ahogy a Lángos sütőasszony mondta nekem a munkácsi piacon, egy magyar nő, az egy, olyan értelmesen összefoglalta az egészet. Itt, magyar or- magy- nálatok, Magyarországon, tegezett elmondják, hogy csináljanak békét. Miféle békét lehet kötni? Hát ezek megölték az, a, ezeknek az embereknek az anyjukat, apjukat, kiirtottak falvakat. Hát hogy lehetne velük békét? Hogy lehet azt megcsinálni, hogy, hogy egyenrangúnak nevezni ezeket a szerencsétlen embereket, mondja az ukránokra, és a, a, az orosz támadókat? Ezt olyan szépen mondta a lángosütés közben. Hangosan, magyarul a munkácsi piacon. Ezt tudom mondani nem látom át, és csak sejteni vélem, hogy létezik, igen, objektíve létezik egy magyar hivatalos, félhivatalos, negyedhivatalos beavatkozás Kárpátalján, ahogy teljesen nyilvánvalóan létezik, Erdélyben, Vajdaságban, Felvidéken, mindenütt létezik. Ez az ottani embereknek egy részének a, 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 a vélt kiszolgáltatottságán és pénzésségén is múlik, illetőleg az, hogy, hogy sérülékenyek, de, de ott a magyaroknak nem esik semmilyen bántodása azért, mert magyarok.
0: Uh, utólag uh, mi volt az, ami hozzáadott neked a te újságírói gondolkodásodhoz, meg, meg hát magyarországi magyarként való uh, gondolkodásodhoz, ez az út, vagy ennek a tapasztalatai. Tehát mi az, amit arra azt mondtad, hogy ez egy ilyen hozzáadott érték, amit elhoztam.
1: Én, én az az igazság, hogy szinte mindent elmondtam, ami értéket feldolgoztam. Én egy csomó olyan dolgot mondtam most el, amikről én korábban nem tudtam, akár az utóbbi a magyarokra vonatkozó, akár pedig azok a dolgok, hogy, hogy a dolgosság, a tisztaság imádata, az, az önmagunkkal való együttlétnek a, a tudomásul vétele, hogy, hogy, hogy értek létezünk és élnünk kell, és az, hogy hogy valószínűleg talán az, 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 hogy a Szovjetuniónak volt valamilyen olyan nemzeteket összehozó jelentősége, hogy igazából nincs az emberekben gyűlölet a másik nemzettel szemben, hanem a a hatalmasokkal szemben, a világ uraival szemben van bajuk, és nem a másfajtákkal szemben. Ez, ez az én tapasztalatom. És ezt a cigányokkal kapcsán is nagyon észrevettem, hogy, hogy mennyire befogadók munkácsan a cigányokkal kapcsolatban, holott ott hihetetlenül jelen vannak a, 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 a városnak a mindennapjaiban a cigányok, és egy, egybeforranak. Egybe
0: Köszönöm szépen, hogy vendégünk én, én voltál. Pétert hallották, a műsort Selmeciános szerkesztette. A műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.